0: 话说中国第十卷，变幻中的乾坤。二十八，貌丑才子罗隐。罗隐是杭州兴登县人，长得奇丑，但写的一首好诗文。不少人带着礼物去求他的诗文，一旦得到便喜不自禁。他有个朋友叫令狐浩，那年考中进士，罗隐写了一封短信去祝贺。令狐浩的父亲令狐桃高兴地对人说：“儿子考中进士，我倒不特别欢喜，欢喜的是因此得到了罗公的手迹。”可见当事人对罗隐才气推崇的程度。然而，罗隐诗文虽好，却连考十次都没能高中。有人说罗隐屡试不中，只是因为相貌奇丑的缘故。其实不然，主要还是因为罗隐经常好说些当权者不喜欢听的话，有时甚至说的十分尖刻。所以朝廷和大臣都不想用他。据说有一回，唐昭宗想录用他了，一个大臣拿了罗隐写的《华清宫》诗给昭宗看，诗中有两句说：“也知道得胜尧舜，正奈杨妃借何笑。”意思是说，唐玄宗的道德也许胜过尧舜，只是过不了杨贵妃的美人关。昭宗见罗隐连唐玄宗也随意批评，便又不要他了。仕途不顺，使罗隐心中常有愤愤不平之气，他便通过自己的诗文来宣泄。他的短文《禅书》，用借物喻人、借古讽今的笔法，表达胸中的激愤，批评社会的弊端，是晚唐五代不可多得的一篇讽刺性短文。罗隐屡试不中，穷愁潦倒。有个善于看相的道士劝他说：“你即使考中进士，也不过做个小官，不会有什么前途。不如东归霸国去寻找机会，定会受重用，大富大贵。”平时照顾他饮食的邻居老妇人也劝他说：“天下都知你罗隐大名，何必一定要考中进士呢？”罗隐听了他们的话，决心不再应试。可是回家乡连路费也凑不齐，再说前途茫茫，东归后能否得到任用尚不可知，不能不为生计做些准备。他便写了封信给魏博节度使罗绍威，叙述自己的家事。说起来，罗绍威还是他的职辈，所以求他给予帮助。罗少威的幕僚看信后说：“岂有此理！一个布衣怎么能公然说我们大王是他的职辈？”罗少威平时很尊重世人，也早就喜欢罗隐的诗文，便对手下说：“罗隐名正天下，很多王公大臣都不在他眼下。今天他肯到我这里来，是把我看得比那些王公大臣要高。能做他的侄子，何尝不是幸事？”于是罗少威亲自去城外迎接罗隐，礼节十分周到。罗隐也不谦让，坦然受之。罗少威赠给罗隐一大笔钱财，又写信给武肃王钱镠，推荐叔父罗隐。罗少威对罗隐推崇备至。罗隐有诗文集《江东集》，罗少威后来把自己的诗文集题名为《偷江东集》。罗隐去见钱镠，怕钱镠不肯用他，就在城上的诗文集中，把写祢衡与皇祖故事的下口放在卷首。钱镠看了大笑，遂给罗隐回信，引用孔子在鲁当司寇的故事，表示罗隐也会在故乡得到他的重用。罗隐从此在吴越找到了归宿。罗隐在吴越做官，仍然改不了好提意见的脾气，不过似乎比以前婉转了些。有一次，钱镠取出一幅描绘当年姜太公垂钓故事的《盘溪垂钓图》，请罗隐题诗。罗隐想起西湖的渔民每天都要向官府交纳鲜鱼做赋税，称之为“使宅鱼”，渔民深感负担之苦。罗隐便在诗中说：“姜太公如果生在西湖边，也要天天教史宅鱼了。”钱镠读诗之后，便取消了这项税收。